0: 我是觉得苏西进入到这个环境里面，就他所有的价值观都被折断了，就他的世界像是崩塌了一样。在这份工作里面，所有好的和善良的东西都是被否定的，指标化，然后绩效化，然后和你的钱绑定在一起
1: 。所有人都认识到这样的环境是不对的时候，但所有人都默认我要接受这样的现实。嗯
2: 作为一个年轻人进入社会，你是没有那么多资本去 bargain， 但我觉得这个恰好被很多成年人，或者是更具有工作经历的人或者机构当成一个可以欺负年轻人、可以压榨年轻人的一个理由。嗯，就是你刚进入职场，你就是来学习的，你可以牺牲很多你自己本来有的利益。是我在看这个片子感觉到特别痛心的点。
1: 边聊边看边看边聊 ，Hello， 大家好，我是希望这个世界上永远不会再有下一个素汐的 c i 大家好，我是为素汐流泪的米烧王。大家好，我是看电影看的拳头都硬了的瑶。<笑><笑>这是为素汐抱不平、哦，砰砰两拳。嗯，对。因为我们最近我们现在看了一部韩国电影，叫做《下一个苏西》，然后它其实也是我们最近北影节上的一一部影片。然后我是看了两遍啊，反正就是尽管要忍受里面那个压抑的情绪，但是还是想说看两遍，我觉得才能把这期节目聊明白吧。嗯。对，然后我们先来聊一聊，给大家介绍一下这部电影大致的一个剧情。哦，其实这部电影就还蛮悲剧的。它其实是根据真实事件改编的，改编自2017年韩国一名在通信公司客服中心实习的学生跳入水库自杀的真实事件。然后影片其实分为前后两个部分，前半部分讲的就是以这个实习生为核心，然后讲他从开始实习到最后选择自杀的这样一个过程。然后后面一个半后半部分讲的是。呃，由裴斗娜饰演的一位韩国女警官，然后在调查呃素熙自杀的这个案件当中，呈现的背后一系列的一些社会问题。然后，其实看这部电影的过程当中，我相信我们三位主播情绪都还是蛮悲痛的。然后，我们就来详细的分析一下，到底是什么导致了素熙最后选择自杀这样的一个结局。好，好其实首先就是素熙进入这个。通信公司，它才是一个导火索嘛。其实，如果他没有进入这家公司，有可能他不会有这样的结局。那我们先来说一下，就是为什么这个公司会让他如此的受折磨。然后，其实这样的，我我在我们再补充一些比较关键的背景，就是苏西她其实是职业高中的一名高中生，嗯，所以我们可以理解为他在那个时候还没有说像成年人有那么强大的心理的承受能力。他那个高中，其实很多人在毕了业之后，都会被分配到一些，呃，在社会里面，其实工作环境不是那么好的一些工作。比如说，他有的朋友会被分配到一个有点像工厂一样的地方，但是老师们会觉得，学生们在毕了业之后能有一份实习，甚至像他这种实习的工作机会就已经很好了。然后在老师给苏西呃介绍这份工作的时，候，我记得还是他们所有人学生在应该是一个实验室里面做着一些什么东事情的时候，然后老师就是进到教室里面去点名，然后感觉被点名的人就很光荣，然后苏西说举手是我，然后老师就说那个我们有一个好消息告诉你，就是这个我们为你争取到了一个非常难得的工作的机会，就是往往是老师这么说的时候，你就会觉得会有不好的事情发生了，嗯、就说的很好听，然后说呃苏西我们为你争取到了一个大。大公司的公司的职位，但其实他就就是一个通信公司的外包公司，然后他在这个公司里面做的就是客服这样的一个工作。对我觉得导演也其实蛮巧妙的选择了这样的一个职业吧，作为素汐的这个职业在电里面进行呈现。我相信我们每个人都对这种不知道可能通信公司也好，或者是这种推销电话也好，都有或多或少的亲身经历。反正我看到苏西在开始在通信公司实习，然后开始接电话，戴上耳机，然后一切操作系统就绪的那个过程的时候，我其实是有点触目惊心的，因为我从来没有想过，就是在我挂掉一个推销人员，然后我非常愤怒的时候，挂掉他的电话，电话那头的人在承受着什么。嗯，哦、嗯，所以我觉得就是工作这个性质本身吧，也是导致他后面情绪比较失控的一个原因。
2: 嗯，而且这个影片其实，嗯、呃，从头到尾就是在讨论这个问题是什么什么原因让苏西变成了这样。而且从影片开头到他进入这个职场，其实是有看到苏西他本人状态的一些变化的。因为我记得像刚刚心里说，他一开始被老师叫去通知这个消息的时候，他很高兴。然后他去面试，还穿了一身特别漂亮的白色西装，然后穿着这个西装去工地找他一起练舞的一个朋友。然后一开始上班还会化妆，你就会看到他在之前完全没有接触过职场的情况下，对于他只即将进入的这个行业是抱有一定的期待的。但是我记得他在去上班第一天就遭受了这种认知上的重创。他走进那个很冷色调的电话间的时候，就刚好看到一个同事被对面的这个客户刁难。然后用很不好的语气去责骂，然后他的主管也只是让他坐在旁边，让他去跟着别人去学习，也没有给他很多的时间去给他做培训，就只是给他一个工作手册，然后你需要在很短的时间内迅速的根据对方客户的呃一些问题来找到相应的话术，所以等于是一上来就把他逼到了一个跟在学校完全不同的一个状态里边。然后我不知道他为此是做了哪些的心理准备，嗯、然后就很自然而然的能够了解到说，嗯，后来他为什么没有办法承受这一点了？这个是这个工作内容本身就会把人放在一个很高压的状态里面，嗯,嗯，我跟 Cindy 一样，就是看这个影片会站在。两个立场上看，一个是我会带入素熙，像这种不完全是体力劳动，但是他们会承受很多的情感上的压力、情绪上的压力。嗯,嗯，就通常这一部分的压力是更容易被忽略的。就比如说你从事体力劳动，嗯，它很重复机械，你可能会受一些肉体上的伤。你可能会意识到，说自己的身体不好了，你要好好照顾。但是通常情绪上的这种压力，嗯，在很多地方是没有足够的排解。比如说，这个公司很显然是没有给他们提供什么心理咨询的 session、嗯、去让他们排解的。甚至这个公司他们所倡导的一些话语，给他们安插的 title 跟他们的工作是完全相反的。比如说，他们的台对外的 title 是咨询，嗯，但其实你只是一个普普通通的话务员。然后公司的标语就是。站在顾客的立场上快乐的工作，<笑>就是用这种话术去欺骗这些话务员，欺骗这些客服，让他们说服自己是在一个创造一些很有用的价值这样的环境里边去工作的。我感觉是另外一种规训，嗯、就是让你把这种被迫的规训内化成你自己去主动工作、去创造有益的价值这样的一种环境。对我觉得这个是对于。刚刚进入职场的年轻人来说，伤害是很
1: 大的。嗯嗯嗯，对。而且我补充一点，我觉得就是更加不可理喻的是，他的工作就像，其实本质上他应该是为那种像客诉，就是其实客服也分很多种嘛，嗯、他是其实专门处理客诉那种，就是我。用户对于你们的产品感觉不是很满意了，我要退订了。对，我要退订了，然后我来给客服打电话，所以这种一般都是比较难受的，嗯、就是业务员会很难受的。嗯、对，但是在尽管已经这样了，他们还是要承受着就是这种根本无法完成的业绩的压力，就是、嗯、比如说客诉来了，那你解决问题就好了呀，对吧？然后甚至你有可能你把客户的这个问、e、题解决了，客户还会很感激你。嗯、但是他们就是另一方面，在这种情况下还要给客户推销产品。嗯。就是其实他们有一个手册嘛，嗯、然后那个手册你每次都要其实照着念就可以了。嗯、就是客户你为什么不满意呢？嗯、这个也是一种就是心理学这种推销的一种手段嘛。嗯、然后先问客户你是哪里不满意。嗯、然后但是我告诉你哦，虽然你不满意，我们还是。有这样这样那样的优惠，如果你参与我们的优惠，其实是对你来说更划算。如果你退订了，<对>那你可能要承受怎么怎么多少多少钱的违约金，然后把那个金额从整数到零头都要完全念出来，<对>本身就是一种反人类的事情。对,对。然后如果说他默允说客户你就直接取消，然后老板还会过来骂他，我觉得这种就是很，反正我看到的时候觉得哇，天底下还有这样的工作。嗯嗯
2: ，对，这个是这个。公司的立场跟他们所追求的东西本来就有问题的一个地方，<对>特别有问题的。对，我觉得这个很大程度也是导致一个悲剧的来源，就是这个工作它并不是真的站在客户的角度去考虑问题。就比如说客户他要取消，嗯、那你询问清楚了原因之后，那你可以去想怎么以后改进这个产品，但他们不是，而是为了让公司挣到更多的钱。嗯就包括后来还有很多很多的问题，嗯、就是他的上级对他的要求，上级的上级对上级的要求，都是出于公司绩效处罚，而完全不考虑员工也
1: 好，客户也好，他自己真正需要什么。对，嗯、谈到上级，我们其实就可以聊聊苏西的这个组长，组长嗯、对，相当于他的 manager、嗯。但是，就其实电影里面，苏西不是第一个自杀的对。对，其实是他的组长先经受不住了这样的一个压力。嗯，呃，其实那个故事是发生在某一天，好像是素汐前一天晚上，他其实犯了一个工作上的错误。嗯，他当时应该是跟朋友约了要去见面，但是突然来了一个很无理的客人的。而且那个
2: 客人在性骚扰。对，嗯，对
1: ，嗯、然后。他就直接苏西当时就是情绪失控，然后就对那个客人发飙。嗯、但其实这个在客服的我我不知道这工作的界限里面，应该应该犯了大忌吧？嗯，对。然后，但是组长其实人很好，就说你先走吧，就是不是你的错。嗯、我觉得有这样的组长已经，我觉得他是电影里面少有的一个好人，的角色。嗯，对。然后第二天好像应该就是发生在第二天，<对>组长在写了一份遗书，然后他还。在遗书上面写下了这个公司的种种劣迹，
2: 嗯
1: ，就是说我选择了自杀，对，然后实在是承受不住这样的一个压力，就死在了自己的车里，嗯嗯，嗯然后那个之后，其实苏西就有一点被，整个人被震惊到，然、嗯、后然后自己的价值观啊，自己的世界观也受到了一定的冲击，嗯嗯
2: ，
1: 对，因为嗯，苏西一开始其实他是属于
2: 那种挺有正义感的，就包括。影片开头，他给自己的朋友出头啊，然后，呃，进入这个公司之后，发现自己的工资为什么少了，就他都会很积极地站出来为自己争取，嗯、呃，然后我觉得组长的自杀其实对他来说，就像压垮骆驼的最后一根稻草吧，嗯嗯嗯嗯，当他看到就是这种负面的情绪是会。传染的，因为我会想起大概是二零一零年那段时间，深圳富士康发生过一系列就是员工跳楼自杀的事件，就这种情绪，当被周围的人看见之后，嗯是会引起一些震动，而且还有一个特别重要的因素是在这个组长自杀之后，这个公司是特别不人道的选择了一个让所有的员工都。闭口不谈的这样的一种处理方法，嗯，就其实也没有给员工一个很好的安抚，因为毕竟是你的组长嘛，就是对你来说是一个工作能力很强、特别能扛事儿的人，然后突然就选择用这种方式结束生命了。那作为下级来说，你的情绪会受到很大打击，但是公司并没有给他们足够的安抚，而是首先考虑这是一个丑闻，我们不能让这个丑闻去影响到公司的声誉，嗯，让所有的人都签了一一个承诺书。给他们一笔补偿，然后素汐其实是拖到很后面，在一个迫不得已的情况下才签了这份承诺书的。所以我觉得从这个事件的处理上，也让他对这个公司、对这份工作产生了特别大的怀疑，甚至于让他对这个社会都失去了信心。他可能内心会想说：“我认识的社会不应该是用这种方式去运转的。”他可能就看不到一个更好的出路。嗯。嗯我就觉得苏西进入到这个环
0: 境里面，就他所有的价值观都被折断了，就他的世界像是崩塌了一样。在这份工作里面，所有好的和善良的东西都是被否定的，指标化，然后绩效化，然后和你的。钱绑定在一起，然后其实能看出，就是大家之所以在这个地方工作，都是因为，比如说，其实他们可能没有一个特别好的学历，然后在就业市场上没有一个很好去和你的这些招聘者去谈自己薪资啊，或者是谈对自己薪酬对这份工作的，他没有这个 bargain 的权利的，所以才会来到这样的地方。一开始他的这个处境就是要被迫接受所有东西，不然就没有任何出路。完全就是和我觉得我们所理解，就是我们是选择工作和被工作选择，完全是不一样的。这也是为什么就是这个。学术的立场导致了他悲剧的这么一个来源吧，我是觉得，因为他这个职业学校是听起来是说，是毕业之前一定要完成这个实习，就你这个实习如果完成不了呢，就一是学校的指标会很难看，然后后面就业率的指标也会很难看，二是你可能也就拿不到那个毕业证书了，所以大家为了就是能正常的毕业升学，所以都是要就是。经过这一遭的，所以我就觉得苏西其实很明白，他也知道，就是老师为自己争取到了这个机会，确实也来之不易。可能是就是在所有最差的选择里面，像是一个偏好的选择，因为老师会觉得给他选择这个职场环境是一个有点像我这种文员，就是你起码是坐办公室的，然后也不用风吹雨打，也不像那个他那个同学是在就是送快递，然后在工地看着很辛苦的。就是在我们看来是一个如此糟糕的职场环境，可能就是在他身边所有人里面，或者甚至在他的老师眼里，这是一个就是偏中上的这么一个选择。所以我觉得，在他就是接受到一切这些不合理的要求和这样恶劣的环境的时候，他是有一些反抗的。但他后来意识到这些反抗其实是没有用的，然后他的这些反抗不仅给自己，然后也会给就是学校。然后给家庭，然后带来一些就是很大的麻烦的时候，他就选择了接受，嗯、所以他就把这些所有的不合理都内化了。因为我们可以看到，其实他中间有闹了两次，一次就刚才我们说的那个，就是性骚扰之后他的情绪失控，还有一次就是他为那个呃想要办理解约的客户办理了就解约嘛，就在我们看来这可能就就是一个很正常的事情，但是就是。嗯这个在这里面，在这个电影里面，其实是他的两次反抗，但后面他也就无声无息了，就会看到他非常努力的想要去，就是证明自己，然后想要去就是。有点被这个规则驯服了，就是想，呃，表现得好，然后有更高的绩效，拿更高的提成。然后后来这个提成也是，就是用被公司通过各种原因又给延迟发放了。我觉得这个就是他愤怒的顶端。嗯，然后组长的死，我觉得就是让他看到，就是所有这些可怕、不合理的规则的一个现实化，就是被结晶的一个后果，就是他真的可以让一个人。想要去结束自己的生命，就我觉得那个时候，其实他除了愤怒，也是有恐惧的。组、嗯、长所经历的这一切，就他的压力、焦虑和愤怒，他对这个不合理体制的这些控诉，也是就是在这个工作环境里面的所有人都都经历过，也都认同的。所以我觉得，其实他看到组长，他一是为组长打抱不平，因为组长其实待他还还不错。我觉得二也是因为他可能会看到这个也是。在场所有人的一个可能的结果，就是如果你真的承受不住了，在这样高压的环境里，你就是可能会是下一个组长。嗯，就确实最后也看到苏西
2: 也成为了下
0: 一个组长
2: 。对，就虽然我们平时经常说你要做一个自洽的人，但是我特别不愿意看到在这样的职场里边你是。嗯嗯最后达到一个自洽的，因为素汐在组长自杀之后，有一段时间她是拼了命的搞业绩，甚至让其他的同事也对她产生了怨言，然后才出现了刚刚少少说的、呃、老娘在工作上努力，然后就同事也抱怨，但是如果我不搞业绩，老板会抱怨，其他就没有办法找到一个合适的工作态度，嗯、所以后来她就破罐破摔，嗯、客户打电话来要解约，她就解约，嗯，是这样的。对，然后我还想 echo 一下刚刚稍稍说的，就是，嗯，作为一个年轻人进入社会，你是没有那么多资本去 bargain， 但我觉得这个恰好被很多成年人，或者是更具有工作经历的人或者机构当成一个可以欺负年轻人、可以压榨年轻人的一个理由。嗯，就是你刚进入职场，你就是来学习的，你，你可以牺牲很多你自己本来有的利益。是我在看这个片子感觉到特别痛心的点吧，就是，年轻人他有那么强的可塑性，嗯、你是有这个责任去让他们得到更好的成长的，嗯、然后他们才会有可能在他们成熟了，有了更多资源之后去善待其他人。但是很可惜，在素汐进入职场的时候，并没有得到这样的对待，嗯、这个是让我觉得特别
1: 痛心的一个点，嗯。嗯哎，那要不然在这儿我们也聊一聊，就是各位主播有过第一次实习的经类似的这种被压迫的批或者被批围的经历吗？嗯嗯
0: ，我觉得<笑>我真的很很有感触，嗯、因为我是法学院毕业的嘛，然后我我的实习其实一直都是在律所，我就觉得律所是一个我非常不喜欢的环境，嗯，然后特别是对实习生也是非常的差，然后我觉得就是。我觉得首先是因为律所对在律所工作的所有人都有非常不能叫不合理吧，就是我觉得他会把它包裹成一种叫就是 excellency， 就是因为你很优秀，然后你在这里你就要把所有事情都做好，然后就会给你设置很高的预期，然后你要把所有东西都做得特别好，特别完美。然后这个对实习生来说，我觉得就是一个很高的要求，然后。除了就是对这种工作时长，然后工作质量的这个要求，我经常就是在，在豆瓣小组里面，然后或者是就是听同学说他们的经历，其实我觉得会看到很多非常不合理的这种要求。曾经有一个教授跟我说过一句话，他说：“你去这些好的地方实习，你觉得你的实习工资很少，是因为其实就是不是公司在给你发钱，是你在花钱买这个实习。”我就觉得这句话说的真说的真的特别对，就给你一个月两千块钱，你觉得很少，嗯、对吧？嗯、实际上你要想，你其实没有拿到，其实你是花了六千在买的这个实习机会，就是为了毕业你能有更好的就是。嗯呃、嗯，就是就业的选择，我就觉得这个话说的真的真的很恰当。就我工作实习，实际上是在倒贴钱。但是在律所的时候，我那个是一个就是一个 summer internship， 我相当于是被就是选拔进去的，所以我的工资比较高，我是四千块钱一个月。然后呢，但是就是其他，比如说通过那种就是在呃，我理解，比如说各大学校的法学院群里发一下，然后这种找来的同学，他们是不到两千块钱一个月。中午也要自己吃饭嘛，嗯、然后在国贸这种地方，你想吃一顿饭也得六七十、八十块钱，然后还要再打车回家吧。然后你，你我就想这个工作真的是在倒贴钱，就你一天挣的钱，嗯、你一天的花销都 cover 不住。然后还有那种就是从外地来，然后特意租一个房子这种地方实习的，所以我就在想，真的是，就这一份第一份实习真的是花钱在买。嗯，然后这也是为什么，就是特别是在我们法律行业，还有一些那种第三方机构，就是你要帮你去花钱买实习，哦，就是这个，嗯、而这个产业，而这个产业做的很做的很大，我们在这里就不要点出它的名字了。嗯、我其实觉得就是，实习本来是一个就是互惠互利的事情，就是嗯,嗯，搞成这样真的很没有必要。然后当时我的那个。我这个律所，我觉得他们也很有意思。他们每一个组招两个人，然后让这两个人竞争，就意思就是说，你们如果我们最后发 offer 的话，只会给一个人发。我觉得就是想把你榨干嘛， er、对对对，就是把你逼出，就是你会想使尽全力去比你的这个 peers 更优秀。嗯、当然，我觉得我和我那个同学呢，我觉得我们俩都不太搬硬这个，所以我们就正常工作。但是我那个同学其实后来还是被合伙人骂哭了。我说一个非常不合理的事情吧，其实他当时在编纂一个东西，然后其实有一个一定的要求，他已经按照这个要求编纂好了，然后夜里突然给他打一个电话说，哦，我，哦、对不起，我之前没有跟你说，其实这个编纂的规则又改变了，你再重新给我弄一下，然后就给了一个特别不合理的时间期限，然后就说你怎么变成这样，然后怎么怎么样，然后我那个同学就放声大哭。而且他还是一个就是挺憨厚胖胖的男生，嗯、当然我也经常被就是合伙人叫到办公室里面批评，但是我这个人呢就是脸皮比较厚，所以他批评我我就我就听一下就好。嗯、但是就就此以后，我就我真的我不是说所有的律所都这样，这就是不同的律所，然后不同的团队。也会有不一样的工作氛围，但是我就是说，其实，在法律行业、就是，就是就日语它有一个词叫“黑心企业”嘛，就叫 “black kyu”， 就是 “black kyu”， 就是 enterprise，、嗯、然后就是专门形容就是这种职场环境的。我觉得在律所里面，就是这种黑心团队也是、嗯、也是非常非常之多的。但是不排除就是也有就是嗯，有些同学他们有非常好的工作体验，但是我觉得。就是我，我就我的同学们还是属于比较 privileged 的，就他们去到最好的所、最好的团队拿最好的待遇，但是这不代表就是整个就是律所这个工作环境的一个缩影，绝对代表不了百分之八九十的这种情况。嗯嗯嗯，嗯嗯这就是我的第一份实习，就是我的同伴被骂哭，然后最后我们两个人都走了，然后他们团队就没有招到人
1: 。哦，是你都自己走了是吗？<笑>
0: 就是就是，就是、比如他最后不是要发 offer 吗？那我就走了，我就说我时、嗯，我当对我我我<笑><了>我就白来了，回来<笑>了。然后对，然后那个同学他也走，你想他都被骂成这样了，他、哦、嗯，但他到后面他去了一个很好的地方，然后他也很开心。我就觉得，其实，在这种意义上，我们两个人其实还是有一种 fight back 的资本的，就是我最后让你找不到，最后你们团队缺人，你们还要再费劲巴拉的再去别的地方再去找人。就是一般实习生表现好就转正，然后跟大家都磨合的很好，就彼此也知道工作方式、性格了。其实实习生转正对整个团队来说是一个很好的一个，就嗯就 win ，就 win-win 的这种情况吧。嗯但是你看，最后我们两个人都没留。然后听说他们还费劲巴拉的，又就是去现找，因为很缺人嘛。就我觉得这其实素汐就没有这样 f a i 的一个机会，就是因为她的工作可替代性太强了。就你不来的话，又会有成千上万的职业学校、嗯、就期盼着把他们的学生送进来。所以，所以那个主管也很强硬的说：“如果你不想干，你就走啊！我们没有强迫你留在这里啊！如果你看不惯的话，你为什么要留在这里呢？”嗯
2: 、而且主管觉得他争取工资就是因为。穷就是为了钱，嗯，我觉得这这个话术太，这种这种道德批判对于一个女生来说其实是
1: 很重，是的，但是谁工作不是为了钱呢？嗯，比较卑鄙的是你，你可能一开始说好了，我应该给你这么多，就是这么多。嗯、我那个时候我们广告行业还没有法律行业这么的就 privileged， 就可能就八百块钱让你工作、嗯、这种、个，然后也去，因为我们当时的心态就是。我就是要从这个学习，去学习嘛。啊、对,<笑>对，但就是心安理得接受，因为我就是觉得我知道我会获得什么。嗯、但是苏西这种情况是，他持续不断的被欺骗吧，就有点像这种系统里面的一种暴力一样。<对>我我说什么就是什么，对，对我到了那个节点，我之前承诺你的，我随时可以说、嗯、说不算数就不算数。我觉得这种确实是会让人非常的绝望。对,对,对，就是他从这个工作里面获得的远远不足以去弥补他的这些消耗。对，所谓的规则其实都是权力的制定者制定的嘛
2: 。对、嗯、对，对嗯、而且规则的制定者制定这些规则的时候，他们通常会从一些非常可量化的、表面可见的东西来去衡量，而不会去考虑到特别个案的，<对>或者是一些无法直接量化，比如说情绪的消耗，嗯、比如说某一个人在遇到一些特殊情况的话，你需要比如说通融也好，或者是有没有什么具体的解决办法，就他们是没有考虑到这一层。
0: 嗯，关键他们的 power dynamics 太不一样了，就是他们这个处境和掌握的这个权利。对，嗯
1: ，
0: 就制定规则的人，包括他整个公司的氛围，就是没有把人考虑进来。在这些规则制定者，就上级的上级的眼里面，他们就是一个，呃，获客，然后就帮他们能够盈利的一个工具，所以他们就不断的通过。就比如说一些指标跟绩效，就是和你的这个金钱奖励挂在一起，然后来就是 p u 他们去产出更多。对，实际
2: 上在这里边，绩效是层层压迫的。嗯，组长对组员会有一个压迫的要求，组长的领导会在这些小组之间搞一个竞赛，看谁的绩效高。<对>那我们可以想象，可能。通信公司本身，他们对这种外包公司也有一定的绩效要求，说你在解决客诉的同时，你需要给公司获得多少的利益。利益虽然这一点在影片可能没有直接说出来，但是我们都可以看出背后是什么样的原因，容许了客服、嗯、客服
1: 中心有这样子剥削的行为。对，而且总有 A、B、C d 组，就像是超刚才说的，嗯、他们两个实习生平行、嗯、competition 这种，就公司就会用这种手段来搞一些竞争，嗯、然后让你自己卷自己。的竞争，是的，是的。嗯
2: 、因为我距离实习已经很长时间了，而且当时我就是在新闻学院之后就去媒体实习嘛，然后当时没一般媒体是没有工资的，但确实我们是比较能接受，说即使没有工资。去媒体实习还是能学到东西的，因为确实你在课堂上学的这些新闻采写，<对>呃，新闻理论，即使你在学校里边学生媒体去做采访，跟你真正在社会上你怎么去跑一个新闻是完全不一样的。所以确实我会把实习当成是在学校学习的一个延伸，嗯，所以从待遇上我觉得没有什么太多可抱怨。但是我在从事新闻行业的时候感觉到的一个转变是。你在学校里边学习，老师会说，呃，新闻理想啊，呃，你学新闻是为了去解决一些实际的问题，但是你进入媒体实习之后，你会发现有很多制约。具体是什么制约、嗯、这个我们就不说了，嗯，大家都可以想象，各种各样具体的原因。嗯、所以当时对我来说，嗯，需要接受的转变就是从一个特别理想化的环境或者特别理想化的呼吁，来到一个实际，你需要去学会平衡各种利益关系，学会怎么尽可能多的实现你自己的目的。比如说你写一篇稿子，你要让它发出来，你你需要。用什么样的写法，需要做什么样的采访，让这个稿子更站得住脚，它才能发挥更大的影响力。但另外一点，我其实也挺警惕用“爱发电”这种说法的。就类似的就是像搞艺术的人，就是觉得说你艺术家就不应该太谈钱，嗯、不应该太考虑说你一上来就能够通过你的这些作品来挣钱。我觉得。从事媒体行业也一样，就是虽然我们说你在实习的时候是在学习，但是不能够完全成为说你能够不尊重这些刚入行的实习生也好，或者记者也好，就是一个成熟的媒体，它应该是有一个相对成熟的运营机制的。不管是从稿件的采写工作的流程，嗯、你怎么去考虑你呃编辑记者的一些。情绪状态吧，因为确实做记者也是要付出很多情感、情感劳动的，尤其是像做社会新闻的记者，你去跑突发，肯定会碰到一些命案或者是别的一些突发事件，嗯、其实你是需要去消化的。嗯嗯，嗯这个是我当时觉得，我在短暂的从事突发新闻的过程当中，其实不太有人会去关心和考虑到这个问题的。嗯，嗯这个是我看了苏一之后联想
1: 到。职业经历的一些点嘛，嗯，对我们现在都有几年的工作经验了嘛，然后我觉得反过来看，还不如在学校里的时候，嗯、老师就告诉我，工作的现实就是这样的，然后就还不至就不至于说以后到职场里面，然后受到这种反反巨大反差的冲击的时候，反正自己会有点难以接受。嗯，其实老师是有，就是因为。但其实
2: 是你自己要去寻找一个职业的 motivation 的时候，你是会去考虑一些特别理想化的东西。因为上星期我回学校了，嗯，正好是学校的返校日，然后我们学院新闻采写课的老师还开了一门那个公开课嘛，然后我找一下他当时在 PPT 上写的一句话，我觉得嗯，其实没太有必要说给校友们听了，倒应该说给课堂上的同学听。嗯嗯，他。这个 PPT 上写的是，呃，新闻工作的现实是素质要求高，工作难度大，责任压力大，个人自由度小，挣钱少。然后说新闻本就是一个艰难的事业。嗯嗯，我觉得这种道理是特别应该讲给当时还在学校里边的同学听。嗯、是呢，是的，又歪楼了。好，嗯、我们我们绕回来吧。就因为刚刚也聊到了。就是企业为什么作恶，以及就是素汐她为什么刚进入职场会没有受到足够的保护，就其实背后是一个更大的
1: 原因。嗯，嗯就是、这这部分在呃影片的第二个部分，就是警官在调查的时候，其实把这些系统的问题都道道明了出来。嗯，然后呃，其实导致说素汐会被困在这样的一个绩效的压力之下的原因。嗯、呃，这个跟学校后面的一些 KPI 以及公司的 KPI 这两端都有压力，就感觉素汐最后就成了这两个巨大的组织下 KPI 压力的一个牺牲品一样。嗯，嗯对。然后，呃，我们先跟大家说明一下具体是怎么回事那首先就是。他所在的公司嘛，我们刚刚也讲了，就是各个组之间，然后客服团队之间有相互的竞争，然后排到最后了，那这个月就会被老板骂。我们下个月一定要再努力迎头赶上啊，这样。然后如果是在学校那边的话，就当时其实素汐在他自杀的前一天有去学校里面找自己的老师反馈这个问题，但是他没有收到老师很好的回应，就老师当时就没有把。想要去关照他自己的情绪，而是说你的工作很好，<笑>你要继续努力下去。嗯、就他有一句话，我觉得特别刺痛我，就是说，苏西，我还以为你跟别人不一样，哦
2: 、这种话也很
1: 伤人。哦哦、对，后面就是警官在调查的时候就，就他又找到学校，然后老师就说不是我自己的责任，嗯、然后警官又找到教育局，找到各种各样的有关动听，嗯、对，发现。原来这些人都是这样的态度，我觉得这个是特别令人心寒的一件
2: 事情。
1: 对，然后他们已经就是。嗯可使到可以理直气壮的，然后跟警官说：“你看，我们的这个绩效板上，对，如果你是我，然后站在这个地方去承受这样的绩效压力，你会怎么做？”嗯，就是感觉这个系统已经把人异化到这个程度了。对，所有人都觉得这是理所当然的。嗯，好、啊，上面给我的压力，那我就要一层一层的传递下去。嗯嗯，我觉得这个
2: 就是效率跟公平确实是一个两难的问题啦，就是永远没有一个最优解。但是在这个片子里面呈现出来的，就是让。我们充分看到了只讲效率而忽略了人本身，会导致什么样严重的后果？因为你到最后会发现，其实素汐也潜移默化的受到了这种效率至上的工作环境的影响。比如说，我记得他在。休息跟同事聊天的时候，他有分析说怎么样的客户会更容易搞定。嗯，比如说年纪大的客户，他可能就会少费一些时间，可能比较难说服。然后年轻的客户又怎么怎么怎么样。嗯，我觉得，嗯，就当时我看了也挺难过的，就是不管是他是真心的，就是接受了，还是说为了工作，他能够很聪明的找到一些方法，就这个对于电话那头的客户来说，也是一个很大的压力。客户也是人啊，他凭什么要受到你这样三六九等的对待？嗯,嗯是的，我觉得销售的工作确实就是会对人心的这种异化的程度会更高。嗯、销售自己会是消费者呀，<对>他也会有需要去处理这种客诉问题、去投诉的时候。嗯，是的，而且就这种很别扭，或者是就觉
0: 得自己也接受不了这种东西，其实是很难通过一个系统自己把它解决消化的。就我这话可能没说明白，我可以举个例子，嗯、就比如说、嗯、之前有一个小朋友给我讲。就是他在他是在澳洲，就是生活长大的嘛。然后他从小就是为了挣零花钱，去一些呃餐厅去打工做服务员。然后他说，就是因为他有过做这种服务员的经历，然后比如说他可能伺候过很多难缠的客户，这就导致他自己在点餐的时候，他就不会去特意去刁难。对，比如说服务员或者慢了一点，或者是说他忘记了你点的一个东西，他就会觉得这个是很合理，是理所应当的。就我觉得，如果大家都有这样的经，经历的话，其实这种变量就可以通过内部消解、嗯、但是我就觉得，比如说做销售这个人，他其实他没有办法去，就是通过比如说别人也有过这种类似的相同的经历，然后我们就能在内部把这些问题都化解掉。我觉得这个就，嗯。
2: 对，刚刚稍稍讲的是人跟人交流的层面，当然应该是这样。嗯、但是，嗯，问题就是大家都生存在一个效率至上的社会，就每个人可能都有着自己的压力。我可以想象，苏西在接到一个特别难缠的客人打的电话，可能那个客人自己在工作上也受了，其他气没地方撒，嗯，他就只能够通过一个他觉得比自己弱势的人来来去宣泄这种不满，嗯，所以就是嗯，每个人的。修养和态度当然是一个你可以去提醒自己的原因，就是背后更大的这种整个社会的这种风气也是不能够被忽略的。嗯嗯，嗯想到我在那个笔记里面写的一点
0: ，愤怒在转嫁，就是我就在想、嗯、这些愤怒的源头到底是在哪里？就是、每个人好像都有撒不完的气，就你会看到这个愤怒从一个地方转移到另一个地方。就是像瑶刚才说的，比如说你在工作上就是遇到了一些不顺利，然后你打客服电话的时候，然后你就觉得，哎，现在你好像是在更高一点的位置了，然后你就可以把这个火理所应当的转嫁到别人身上，就冲他撒气。就我在想，是是什么让你觉得你有这样的资格去把你的这种愤怒？给别人的就是有时候我经常在想，就是工作就是工作嘛，我们把这个工作就做好就可以了。就为什么就是整个这个客服的这个工厂，就是上面的人训下面的人，然后下面的人又在训更下面的人，就好像他们如果不愤怒的话，就没有办法好好交流或者好好工作。我就觉得其实很不喜欢这种风气。然后我在笔记里面还写，就是为什么不能温和待人？就这种愤怒让我联想到一种网络舆论，就是因为在网络上大家可能完全没有现实中的这种等级或者是阶级了，然后大家就觉得我可以把所有的怒火都喷到别人身上，就是有一些网络暴乱、网络舆论，就我感觉社会新闻真的很抑郁，就是把一个女生骂到自杀。嗯，素汐看到了，就是其实是网络舆论的一个现实的版本了，然后。我就又想，因为刚从就是日本回来，我就说，哎、嗯，日本人其实我觉得他们其实心理压力也都很大，但是大家会维持表面上的客气和平和。嗯、虽然你心里有很多压力，但比如说你去给客服打电话，或者说比如说你在这种二手闲鱼平台上跟别人去交流，你用的这些敬语，确实都是很客气的，就是。他可能生活中也会有一些不快，但是他说出来的时候，其实还是能维持一个表面上的平和。嗯、我虽然很不喜欢境遇，我就觉得这东西很虚假，但我觉得其实到了最后，每个人的这种愤怒或者是压力，至少在表面上是可以被克制的，至少、嗯、你的体验会是一个比较温和的体验。嗯，嗯，就觉得，嗯，就就这个温和待人，可能并不是就是。在靖宇背后，他确实也是这么想，他不一定真的内心就很温和就很平和，但是起码他在表现出来的时候是一个表象上的平和。我觉得，就是如果做不到真正能温和待人，起码表面上温和待人，也是不错的。但如果有愤怒，怎么排解呢？嗯
1: 愤怒就是回到第一回到愤怒怎么排解？<唉>对，我觉得这种事情往往是双向，就是如果一方愿意以这样的一个友善的方式开启对话，可能另外一方也愿意，这样去、嗯、对接受。但是如果说一方一开始就是很愤怒的，嗯、可能另外一方就也容易对应对的方法就，就只能是确实会传染对，对对对，这这个确实是会有一个连带作
2: 用，嗯。嗯对，刚刚稍稍说那个网络暴力，其实，在影片里边，素汐的好朋友也遇到过。就他的好朋友是一个吃播的博主嘛。对。而且从描述来看，我怎么觉得他做吃播也是一份实习？他可能是签了一个什么公司？嗯。他其实已经特别不想做那个工作，嗯、但是因为他在学校就还得做那个，所以他为了辞职还不惜退学了。嗯。然后他遭受的又是另外一种压迫，我觉得这个是在网络时代也是一个。特别普遍，然后又是这个时代独有的这种暴力，就是所有人压力都很大，嗯、然后藏在屏幕背后，好像就是可以对不用对自己的言论
1: 负责了。<对>这个是另外另外的一种系统性的困境嗯，对于言语的施暴者来讲，他们可能觉得是隔着一个屏幕，好像就会削弱我这个言语的那种。杀伤力，但其实对于接受者来讲，其实是完全没有区别的，的嗯、对，而且就是量是指数级的增长，嗯、就会导致这个人淹没在这样的一个愤怒当中。是的,是的，嗯嗯。然后聊完了，其实职场还有整个系统的问题，其实工作不是生活的全部嘛，<对>就是我最后也在想到底是什么导致了苏西这样最后这样的一个悲剧，这其实跟他所处的家庭也有非常大的关系。嗯嗯，嗯对。然后我们就可以再聊一聊他家庭的这个部分。嗯嗯
2: ，嗯就虽然他爸妈在里边出现的篇幅很短，而且是在苏西自杀之后才有比较多的戏份，但是。嗯，我觉得影片交代的他家庭背景还是挺充分，肯定是不宽裕。而且后来才知道，苏西其实是复读生，他在职高里边，所以也就说明为什么这份工作对他来说那么重要。而且父母对他也没有那么多的关心，比如说他妈妈不知道他在跳舞，对，然<后>这个太匪夷所了。对，然后他爸爸也只是说希望他努力一点，所以可能就真的不太会照顾到自己的女儿真的状态怎么样。嗯，家庭也是一个让他失去一个感觉到很有安全感的地方的一个原因吧。嗯，在他特别难受的时候，他妈妈去接他回家，他还在后座问他妈妈，他想辞职可不可以？然后他妈妈就装作没听见。我觉得在那一刻，他也会感觉到非常的绝望，嗯、因为他已经找不到一个真正可以去倾诉或者是替他分担这些压力的人，因为他的那些朋友们也是，嗯、他都很忙啊，<力><对>都有很多工作。比如说，他去找他的那个学长，在做快递，嗯、然后就看见他的学长被别人霸凌，嗯，就发现大家的困境都差不多，所以你就能想到他该有多绝
1: 望。对，嗯、这让我想到《反常季节》里的沈墨。Oh. 在他最后想要跟王洋王洋一起私奔的时候，嗯、然后就说：“如果你不跟我走的话，那我就真的什么都没有了。嗯”就是那种绝境，嗯、就是人可能在想有自杀念头之前，都会想着有哪里还能让我退一步。嗯嗯、但如果最后那个救命稻草都没有的话，可能对他来说是真的没有什么活的意。就是没有一个
2: 能接触他的地方。嗯、对，嗯
1: ，对。
2: 所以这就让我想到，影片的第二部分不是裴斗娜饰演的警察去一一询问他身边的人吗？刚心里也简单的提到一嘴说，说年轻人们都会多少还有一些愧疚感，会觉得是不是因为自己在最后时刻没有花足够多的时间陪他，嗯、但是大人们都在推卸责任。嗯
1: ，
2: 我觉得这个也是。我我其实不相信那些大人真的看到身边有员工自杀了，或者是有学生自杀了，没有任何的内疚或者内心没有任何的不安，就他们可能不敢表现出来或者不敢面对而已。嗯嗯
1: 嗯，嗯而且他父母那个，我确实是没太理解，就是怎么可以同生活在同一个屋檐下，然后对自己。女儿的这种忽视可以到那样一个程度，可能父母就觉得我每天喂你吃饭，然后让你住照顾你的饮食情绪就 OK 了，嗯、我不需要在乎你的情绪。你现在还吃着我的，穿着我的，你有什么情绪可以表达呢？对吧？嗯，
0: 我觉得他们家确实也是需要苏西的那笔钱，或者就是说希望他可以一直就是有一个稳定的工作，所以才会就是故意忽视说妈我可以辞职吗那个问题。就嗯嗯，就我觉得他们家的处境就是很怕他
2: ，就是以后失业找不着工作
0: 。而且我不知
2: 道韩国是不是跟我们国家会有点类似，可能老一辈的人就是强调吃苦耐劳，就是你在一个地方工作你就应该、啊。干一行爱一行、嗯、什么的，就现在我们身处的环境已经完全不一样了。嗯，就首先整个就业结构变得更加复杂，除了有这种固定的工作，还有很多灵活就业的机会。然后各种行业蓬勃的发展，然后我们接触的信息变得多了之后，也会对我们真正想要从事的工作，或者是对你生存的一个目的，有更多的思考跟反思吧。然后这种。嗯，某种程度上也会给年轻人施加一些压力，因为就想起韩炳哲在《倦怠社会》那本书里面提到的，就是之前我们是处在一个规训的社会，就是你听从的命令更多的是你不能做什么，你应当做什么。但是现在我们已经转向了一个所谓的积极社会，也就是人有了更多的内在驱动力，就是你的意识是说我能够做什么。但是这种能够做什么，它某种意义上也是一种潜在的规训。然后，因为一个个体他有了更多的主动性，他觉得我能够实现什么样的目标，反而会给自己更多的内在压力，然后这种压力就会变成我们刚刚说的愤怒也好，或者是一些很抑郁的情绪，无法排解。我觉得这个是现在年轻人所面对的双重压力吧。嗯，就一方面他们没有办法摆脱这种传统社会的规训和制约，不管是职场上的、家庭中的，或者是学校的；另外一方面就是他们对自己的要求也更多，会让他们陷在这样的双重困境里面。嗯
1: ,嗯。就我还想补充一下，就是父母这个点，嗯、我确实好像也有点理解苏西那个父母的那个状态。其实我们跟父母这两代人之间有巨大的一个有点割裂感吧。嗯、就是父母那一代是崇尚集体主义的嘛，那到了我们这一代开始有个人主义的觉醒之后，就我们会有各种各样意识到自己工作里面这样的情绪。然后我自己的体会就是，每当我把这种情绪就可能倾诉给我的父母吧，我还是挺想跟他们去沟通的，但是他们的第一反应就是。你要去适应这个规则，<笑>这个才是你应该有的选择。<笑>嗯、所以你就说完之后，你就再也不想跟他们沟通了。嗯、就是他们不会理解你，就是他们就就想要告诉你的是，你千万不要当漫长季节里那个彪子，做那个挑事儿的人。那样的人永远都不会好下场的。嗯、你就应该去巴结那些有权利的人，嗯、这样你才会过得舒服。嗯，对，就我自己对这个还挺气愤的，嗯、但是你又没有办法一个办法去解决
2: 。听得很多这种话。哈哈<笑>对，嗯。对，嗯，然后可能系统很大一部分人也会这么想吧，就是都希望大家是听话的，然后制定了规则，大家都按规则来行事。嗯对。
0: 素汐的困境感觉更多还是一个，就是社会中一个普通的不能再普通的人。嗯，就比如说，其实我觉得。作为一个还是比较就是专业话有点就是陈陈词滥调，就那个 check your privilege， 就我觉得确实很很大程度上我们是非常 p r i v i l e g e 的，你的想法和你的能力是匹配的，对吧？所以你才说就是我想做什么，然后我才能真正能做什么。但可能比如说素汐她也很想跳舞，但比如她的能力就跟不上，又或者说比如她想做更好的工作，那她现在的处境就是作为一个普通的不能再普通的人，她就是在职业学校里面，她就是在一个被。这种社会选择的这样的一个立场上，其实他完全没有退路。就比如他，就算他辞职，这个客服中心，那你看到就是客服中心这样一个破破烂烂的地方，还是需要一些竞争才能进去的。就你还是通过职业学校的这些推荐才能进去的。那他如果他靠自己的话，就是如果家长也没有给他就这种社会关系网的这种支持的话，他自己一个人又能找到什么样的工作呢？就是普通人没有这种。就没有这种容错成本，这也会导致他们为什么压力这么大？因为素汐她不知道自己痛苦吗？她、嗯、不知道这个地方不适合自己吗？她、嗯、知道，但是她的问题是，她没有其他的选择了，就是所以她才会想去自杀。因为她如果辞职了，她就知道后面就只会有越来越差的结果，就是学校毕不了业，嗯、家长对她很失望，嗯、然后就怎么怎么样。她因为她是真的到了这个地步。完全是被逼到了一个绝境的一个困境里面，是完全没有出路的。所以我就觉得这一点让我觉得很心痛。嗯、就我觉得每个人都应该有这种其他的选择，但是看来选择其实也是一种特权，<对>就觉得。所以我就觉得我在看这个片的时候，我也不知道我的目光是不是一种从上到下的这种<笑>，从高到低的这种目光。但我就觉得，如果每个人都能给予一个，就是比如说一个 backup 的选择的话，其实他也就不会逼到这种困境，也就不会有这样的悲剧。嗯
1: 嗯，我觉得一个是他没有选择，而且另外一个方面、嗯、就是，当所有人都认识到这样的环境是不对的时候，其实没有人像他一样。其实他一开始是有反抗的，<对>但所有人都默认我要接受这样的现实。嗯、对，就他其实客服中心那么多都是女孩子，嗯嗯、但所有人都是在第一时间签了那个承诺书，嗯、然后就很认真的在很努力在工作，而且也就是有点孤立他的一种感觉。嗯，嗯
2: 对嗯我，我不知道他在提出想辞职的时候，会不会有一种意识说他换了一份工作，可能还是会面临类似的问题。因为这个影片的名字叫《下一个苏西》嘛，我就看到，其实除了苏西之外，这个片子里面其他的一些年轻人，大家的境遇都多多少少跟苏西类似，都是有在被这个成年人的社会所损耗，然后他们自己真正想实现的生活是没有办法实现的。如果你选择他朋友的路，或者是别人的一些路，也未必见得更好。我觉得这个是。嗯，让人感觉到特别绝望的地方，嗯，就包括佩德纳饰演的警察，嗯，其实虽然导演没有明说，但其实，嗯、呃，它里边也反映了这个警察所面临的一些困境，因为他是从一个文职人员转到做刑警的嘛，然后一开始查这个案子。也是他自己非常积极主动的一路追下去，因为之前组长自杀的案件就是草草结案了，即使他留下了一个像举报
1: 信一样的遗书，嗯、也没有人在意。嗯，因为对警局来说，我们可以就可以想象，就是自杀这种是最好结案。对他就是要结案率，他们一定要追求结案率。<对>嗯，对对，只要最后被定义成自杀两个字，你就没有什么。去去追溯的，就是这个人自己选的一个选择，主观选择而已，嗯、就这么冷漠。而
2: 且我不是很熟悉韩国的嗯司法系统，就是我理解裴斗娜查这个案子，其实多少超出了一些警局必须做的事情。就当然，他最后能查出来是这个公司或者是一些公权力机构的不作为，然后比如说检方可以提起一个诉讼，嗯、这个是更后面的，可能是一个、嗯、有，当然更好，但是不是一个必须的。对。就如果这个新闻被媒体爆出来，可能会被指责有关部门不作为什么。但是从警局的角度出发，这个可能不是他们。我记说是、嗯、有一个报道
1: ，报纸上写，就是警局的警官过度作为。嗯
2: 、对，嗯，对对对，有
1: 有这个。他可能确实超出了而受到了这种压力，对，有可能是触及到了某一些部相关部门的利益吧。嗯,
2: 嗯,嗯，对，所以我觉得。裴斗娜这个角色是更让人感觉到不寒而栗的，因为就是最后他在查案的时候还去了素熙自杀前去的那个小卖部嘛，就坐,、啊、坐在他的位置上喝了一酒坐在他的位置上也是买了两瓶啤酒喝，嗯、然后。而且还原了一模一样的场景，就是那个阳光打进、洒进来，嗯、打在他的脚上。嗯，我觉得那一幕是整个影片少有的非常含蓄，然后没有特别明确的信息指向的一个镜头。嗯、但是会让我想到，如果有一天这个警察走上了一样的路，完全不觉得意外。嗯,嗯，就是另一处悲剧的预告。嗯，
1: 嗯嗯我我们刚刚聊完了这部电影，我们对于。素汐最后这样的一个结局，我们总结的几个层面的原因嘛，然后我们其实可以再回到我们的现实生活当中。我我们刚刚录之前，我们仨还说，就是我们三个人简直是<笑>太幸福了，确实<是>，对。然后虽然素汐这样可能算是比较极端的少有的案例，但其实这样的绩效社会的问题在我们的生活当中都或多或少的存在。嗯嗯，所以比如说我们主播有遇到身边有这样的案例，或者是通过。我们都身处在这样的一个社会现实当中嘛，然后大家有没有，比如说我们可以 feedback PUA 啊，这样之类的一些经验可以分享给大家
0: ？因为我在之前职场上是有被 PUA 的经历的，嗯，但是我觉得我的我的这个例子并不能作为一个很好的参考，因为我觉得我是有资本去辞职，然后我很有信心我能找到下一个工作的。我就觉得我跟素汐之间，就是如果素汐能有像我一样的选择，我觉得她一定会跟我做一样的事情。所以我就觉得素汐只是缺在她没有这样的底气去说，她可以去做一些反抗，或者说她可以说：“哦，你 PUA 我，我就马上辞职。”这样子。我这个 PUA 经历 ，PUA 我，然后我就不开心啊，然后不开心，然后我就辞职了，辞职了我就找到下一个工作了。嗯、我这个好像就太顺了，都没有什么，没有什么可说的。我也挺顺的。对
2: 。所以说呀，所以说我们太 privileged， 对，还是有很多 privilege。是,
0: 多是的，就是我不会担心我找不着一个工作。嗯
2: 、对，然后我回想我自己的 privilege， 还有另外一层，就是我在找工作的时候，我就已经知道了我能找什么样的什么样的工作，然后在我能找的这些工作里面，哪一些是我想做的，哪一些是我不想做的，嗯、我已经对他有了一个预期，然后在沟通的过程当中有一个匹配，就不会太离谱。嗯、但这个也是建立在你有。比如说，一定的能力、一定的工作经验，是的，是的以及你做决策的这些信息，也不是所有人都有这个能力去获取、<实>获取，<实>或者是他知道说，我应该考虑这样、这样、这样、这样的问题。
0: 嗯，其实你做工就你换工作，你有底气。其实，比如还来源于一些你的社会资源，比如说你认识这些同学，你有一些很好的前同事，嗯、他们如果知道很好的机会的话，你知道他们愿意 refer 给你。嗯、就这个其实也不是所有人都能有的一个资源，嗯、对吧、嗯？对
2: 。但是我嗯，在工作过程中，可能学到最重要的一课就是不要太在乎面子吧。就可能中国人真的很讲面子这件事情。嗯嗯但其实很多时候，你以为说出一些话就需要很厚着脸皮才能说出来，或者是你觉得这个话有多大的影响，其实也未必。嗯
1: ，<对>我可能还是会面对就是我们刚刚说的未来发电的这个问题。嗯嗯嗯，就是我经我老我其实没有遇到什么 PUA 的经历，但是我经常遇到的就是，嗯、就老板想要达到的目的，可能跟我对这件事情的理解是不一致的。就我觉得他想要达到那个目的，嗯、就是有一个数字 ，OK， 他很漂亮。嗯、但是这件事情对于，就像我们打电话对面的那个人那样，嗯、就是他这个接收者，他对他来说有什么价值呢？嗯、就如果说这件事情没有价值，我可能就没有做这件事情的动力。嗯，对，对，这个确实是，嗯，对，就可能我们还是。像刚刚你你那个教授讲的那句话，对对,对对对，对就对待、嗯、像对待工作一样对待一份工作吧。对，这个其实就涉及到另外一一
2: 层的问题，就是你怎么在工作里面实现价值感的问题。嗯。就我记得之前大家不是经常开玩笑吗？就是什么理想工作离家近、事儿少、钱多，但是这种<笑>一般这种工作听起来就是很废柴的工作吧？可能。<对>就是还有一些什么叫工作的不可能三角什么什么的，嗯,嗯，肯定你在一个工作里边会有你最想达到的一些，嗯，比如说你个人的追求或者是你最在乎的一些东西吧，嗯,嗯，就还是那句话，就工作只是一个方式，它不是一个目的，嗯，嗯这个
1: 就很难，就很复杂的问题,问题，对，是的。好，我们最后再给大家一些相关的延伸的推荐吧，嗯嗯。嗯嗯哎，稍稍之前看了一个很有意思的影片，本来我们想聊一聊的，后来发现
2: ，对，这是也是在北影节上映的一个以工作环境为主题的科幻片，科幻喜剧片。剧片其实我觉得，其实后来
0: 我想了想，这两个电影放在一起聊可能也不太合适，嗯、因为那个电影太开心了，嗯、然后那个电影其实也没有反映什么社会问题，嗯、我觉得主要还是以。就是日本的一个职场环境为一个背景，嗯、然后不断的时间循展示一个很有意思的故事吧。那、嗯、这里面其实也讲到了，就是工作和生活的平衡。嗯嗯，就是你。因为那个女主是一个工作狂，嗯、然后她可能因为工作可能过分的影响了自己的个人生活。嗯、但我觉得这个和素汐其实还是不在一个 level 上的问题。<对>因为其实，比如当我们在谈，比如说工作给我们带来什么意义，工作和生活平
2: 衡的时候，其实这个和就是、超出了基本生存的这一层。对
0: 对，因为对素汐来说，嗯、工作还是一个谋生的手段，就真的是一个赚钱的一个工具。嗯,嗯但这个电影其实还挺有意思的，因为我觉得就是她让。射出疲惫的心感受到了一丝杀鸡。对，因为那个就是一个周一晚上，还是我忘了，是一个电影的名字叫叫 Mondays
2: 什么什么什么的，什么什么好长啊。对，我也我我想什么？如果不让上司注意到时间循环，就不会结束。啊，对对对,对，你记得好清楚
0: 。对，是。反正这个电影就很逗，我觉得其实它跟什么工作异化人啊这些狗屁工作啊，其实嗯年纪不是很大，嗯、挺想看的，但是还对哎<对>、嗯，就也给大家推荐一下吧，因为刚才我们说了这么多沉重的话题，对、嗯，大家可以在这个片子里面感受到一些快乐，嗯、真的很好笑、嗯、这个电
2: 影，那就期待一下之后会有上映或者是有资源吧。嗯嗯嗯，嗯，然后我这边想推荐的一个电影叫《对不起，我们错过了你》，因为联想到这个电影，是因为在《素汐》那个片子里边，其实提到了为了完成工作任务，你经常会需要违背自己的工作原则，或者是这个规则本身就是不合理的。然后在这个电影里边，他讲的是一个中年人。然后遭遇了次贷危机，然后这个人丢掉了工作之后，他就只能去做快递员。然后这个快递员就是我们所知道的那种就是平台的，然后他其实没有跟这个平台签订直接的契约关系，而且他那个 term 也跟素汐一样，就是有一个很光鲜亮丽的 title 叫商业合作伙伴。嗯，对。然后这个，所以这个电影的名字《对不起，我们错过了你》也是在英国送快递的时候，如果。你的派件地址没有人，他可能会在上面贴一个纸条叫，叫 “Sorry, we miss you”。嗯， oh. 对，所以他在从事这个工作的时候，也遭遇了很多的问题，就是给这个家庭也带来的很多的痛苦吧。就是电影本身并不只是讲工作这件事情，但是，嗯。就是他从事这个工作里边，因为效率和他实际的生活也产生了一些冲突，所以还是一个挺典型的例子的。因为这里边其实批判的就是，产品能够提供的需求跟用户的需求其实是一个鸡生蛋、蛋生鸡的关系。嗯、对，对，嗯，他其实里边有批判到这一层，嗯、就是，嗯。我们现在好像使用很多互联网产品，都希望它能够给我们提供最大的便利，但是没有考虑到这个技术背后可能会有哪一些人，嗯，是需要做出牺牲的。哦、嗯，这个影片其实 AI 其实是一个背
0: 后很多、嗯、有很多 evil 就是 wor d 的一个、嗯、对对,对,对类似的，对、嗯、这个影片还蛮推荐的。
2: 嗯
0: ，哎，我又想起一个电影，就是之前在法语联盟看的那个、嗯、叫《全速通勤》。然后它其实是讲一个法国单亲妈妈，然后他在一个、嗯、全,职全，他翻译成全职吧，是全力通勤可能全职同情，<看>全职通勤。他看豆瓣上面写的他叫全职，全职是叫全职吗？嗯、全职哦，哦，但我那个朋友给我讲了一下，好像就是用尽全力通勤。那可能是他的法语原文是那个，啊，不重要。然后反正就跟一个会法语的人去看的嘛，嗯、然后那个电影其实它就是讲一个法国单亲母亲，然后她做了一个在宾馆打扫的工作，嗯、然后她就是平衡她的工作和生活的这样一个电影，嗯、然后也会有一些比如说社会运动给她的个人的生活造成的这种影响，就这个片子拍得特别好，嗯、特别有意思，特别推荐，嗯、比那个 Mondays 还要推荐，我特别喜欢，哦哦、因为本来我就想讲一个通勤的电影，我在想。就有什么好看的？但他整个就是剪辑，包括它的节奏和
1: 配乐都都特别好。我记得我是在那个一个下班的晚上看了个开头，嗯、然后我就觉得我为什么要在下班之后看这种让我肾上腺素飙升的电影啊<笑>、哦？然后你就出去了。对，他就整个因为开头他就整个人处在一个非常慌乱的赶去工作的<对>就是通勤的过程当中嘛、哦。他住在巴黎郊区，对，他在巴黎市中心上班。对，嗯、我就有一种窒息的状态，我就关掉了。嗯、但是我可能会再看一次、嗯嗯
2: 嗯。还真的是，就是不是通勤时间就经常被用来评判一个工作值不值得的一个标准嘛？嗯、尤其像在北京这种地方
1: ，对，是的，嗯嗯,嗯。那我最后再推荐一本书吧，我最近发现的叫，叫叫做《规则的悖论》。其实我觉得可以作为我刚看了个开头。哦，<笑>对，是那个《狗屁工作》那本书的作者写新出的。对，嗯。呃，其实口屁工作可能更多的讲的是，就是大家，呃，工作这些制度，但是现在这个规则的悖论讲的会更深层次一点，就是它其实讲的是我们。现在所处的这种官僚制的社会哦， oh, 那我们看的是一本书啊， oh, oh. 对。但是我觉得，就是作者最后给了一个蛮积极的，就是说世界是由我们创造的，然后我们有能力去改造它，就是、oh, <笑>对。希望这
2: 个不是韩炳哲批判的那种过分积极吧、啊？<笑><笑>对，但
1: 是就是会让你觉得手足无措，嗯、没有任何力量能够改变它的时候，有那么一丝丝欣慰吧。嗯嗯。这个书是新翻译的对吧？因为这本书其实书的中文版啊，对对对
0: 对，我就说是的，中中文版是刚出没多
2: 久。那个因为书封皮儿挺好看，粉色的
1: 。对
2: 挺挺小，挺短的。嗯，是的。那我也推荐一本吧，就可能不是那么理论的。有一本书叫《我在北京送快递》，嗯嗯，然后他是也不算是专门的快递员吧，因为他从事过很多各种各样的工作。就是快递员只是他从事时间比较长的一份工作，就他在里边也提到了跟苏西类似的这种，为了效率，为了完成工作任务，就是他自己会受到哪一些的压力，嗯，就写的还挺好看的。因为确实，嗯、呃，平时我会跟很多的快递员打交道，但是其实不太会有机会说真正去跟他们聊天，去了解他们的工作压力是什么样的，他们自己有什么样的故事。就我觉得通过读这种书也可以。多少达到像刚刚稍稍说的，就是互相理解吧。嗯嗯，就你知道对方处于一个什么样的工作状态里边
0: ，是<的>嗯，就能多一些体谅。对，嗯嗯
2: ，感觉特别理想的是，就如果
0: 能在这种微观的层面上，每个人都能相互理解的话，嗯、其实宏观上对社会整
2: 个的。一个景象也是有能有所改变，但是我觉得这是个特别理想化的、嗯。当然，就是这种制度性的改变不是一蹴而就的，嗯、就是每个人都有责任嘛。嗯、因为我记得刚,刚就 Cindy 在笔记里面不是还写了一句话嘛，嗯、就没有一片雪花是无辜的。嗯，就这句话，嗯、呃，是一体两面，就是你正面去思考它，就是每个人都有责任去思反思自己的行为，但是呢，也会被一些人当成推卸责任的理由。是的，嗯嗯。
1: 对，对但可能大多数情况就是我们每个人在这样的环境下都自身难保，然后<笑>就是你菩萨过河。嗯嗯、对，就尽尽己所能吧。对，嗯嗯嗯。嗯好，那我们今天就聊到这儿，希望今天的节目能够给大家带来一些思考。嗯，然后如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，
0: 然后分享给你身边的朋友和家人吧。好，好，嗯，也欢迎留言告诉我你对这个狗屁工作的一些想法。<笑><笑>嗯，好
1: ，那就这样，拜拜，拜拜。